1: al episodio número 2 del primer y quizá único podcast de café de la República Dominicana. Mi nombre es Jairo Francisco, soy CEO de Café Maruana, también tostador certificado de la Asociación de Café de Especialidad de Europa. En este segundo episodio de nuestro podcast vamos a introducirlos en el mundo del café de Especialidad. Discutiremos qué es, cómo nace y qué rol juega el café de Especialidad ante la problemática del café de la República Dominicana. Vamos a explorar términos como el origen único y las organizaciones internacionales que velan por la calidad del café también contestaremos la pregunta del siglo ¿es el café de la República Dominicana uno de los mejores del mundo? haremos un viaje para revisar la caída del sector las causas y consecuencias y al final les compartiremos las predicciones del futuro del café de DRB obvio, tienen que seguirnos en las redes sociales, en Café Maguana para mantenerse al tanto del podcast que parece que está recibiendo nuevos seguidores, tengo conmigo aquí a uno de mis amigos, un colaborador del proyecto de Café Maguana, su nombre es Benigno Pérez, ven Beni, y bienvenido
0: Gracias, Jairo, gracias por invitarme a tu gran proyecto. Para que la gente
1: un poco entienda, les voy a explicar qué haces con nosotros, a qué te dedicas en el, en el proyecto de Café Maguana. Pues es necesario siempre tener una persona que esté trabajando en, en las comunidades, que esté identificando las zonas cafetaleras. Y Bení tiene muchas experiencias de... Como ¿Cuántas comunidades tú has visitado? ¿Tú podrías decirme
0: si tienes un número o algo? Bueno, si es por región, el sur... Te puedo decir que lo conozco completo.
1: Te estamos hablando de que tú conoces Vallejuelo, conoces a Ondo Valle. Ondo Valle, Pedro Santana. Sí,
0: es Juan Santiago. Juan
1: Santiago, también en, digamos que en Asua conoces Padre de las Casas, Peralta.
0: Sí, eh, Boichío, Arroyo Cano.
1: ¿Y qué tal si nos vamos un poco más al sur, que se comparte con el norte, Río Limpio, wow, Irlanda Piña?
0: Río Limpio, eh, Restauración. ¿El Río Limpio tiene algo particular. Olimpio, se entra por el, por el norte pero pertenece al sur, a Pedro Santana
1: Pedro Santana Sí. ¿no? mira qué <risa> diferencia sí. tú me contabas una, una anécdota precisamente porque en Café Maguana ahora tenemos un origen de, que viene de la, del área de San Juan y tú y yo tuvimos una discusión sobre si el café de los fríos que es así como lo llamamos viene en realidad de los fríos de San Juan o los fríos de Azo ¿qué es lo que pasa por esa zona por ahí? Ben?
0: bien, los fríos pertenecen a Padre Las Casas pero el café que se cultiva o está sea, en lo frío del lado de la loma de San Juan.
1: ¿Qué, qué divide, a, Creo que está dividido por un río, ¿cierto? Sí, por un río. Tú que has estado por esa zona, yo también tuve la oportunidad de ir, quizás con menos frecuencia que tú. ¿Qué tal el paisaje?
0: Hay que estar ahí, hay que hay que llegar al lugar y ver lo bello que, que son las montañas de otro país. Cruzar un río y estar ya en San Juan de volver y de estar Padre de las Casas. Sí,
1: que son do, dos regiones que para tú introducirte a Padre de las Casas sí. tienes que volver a eso, ¿no? Pero a través de este, de este camino se puede. Venía eh, en tu experiencia en esas comunidades y antes de empezar todo este tema de café de especialidad, pero este, esto está muy vinculado a lo que nosotros queremos transmitir en Café Maguana y en Café Viajes per se, eh, ¿cuál es el valor de la gente en esas comunidades? ¿Cómo te reciben? ¿Qué trato te dan? Bueno,
0: yo te mostré el jarrito que tengo de metal para...
1: Que ahorita Consum vamos a colar café ahí ahorita. Consumir
0: mi café, es decir eh, Atravesar camino a Y detenerte en una casa que te dio el aroma del café Saludar a una señora que está sentada en una silla Y decirle que de quiere café Te invitan a sentar una silla de guano Y tú disfrutas un café De, de la región de, Del patio, como dicen ellos Tostado eh, En buen dominicano pilonear café Pilonear el café, Piloneado el café. Sí, sí. <risas> Y te tengo una anécdota ahí mismo Jairo Hace unos años estuve en Villa Los Almácigos y pedí ca café en una casa. Me pasaron un jarro como de un kilo y una mano de pilón. Si quiere tomar café, tiene que pilonearlo.
1: ¡Wow! Sí, <ríe> Para un... que conozcas el proceso. Me pasó algo parecido en Costa Rica. A mí también me pusieron sí. a hacer algo como eso.
0: Y fue algo increíble el proceso de la señora de tomar agua caliente, tomar un jarro y hacer el café eh, con una bolsita amarrada con, con alambre. lo que... Mucha gente entiende, pero, y sabe bueno. Sí, se disfruta el café. Y sí. más después de pilonear por media hora. <risa> no hay es que pilonear, con, con calidad. Sí. Y ella decía, cuando escucha el sonido, ¡tum! ¡tum! Bien bien piloneado. Y una señora como de unos 70 años, ya tiene un sonido de cuando el café estaba ya
1: bien piloneado. Increíble, las historias que uno encuentra en esas comunidades. Bueno, de eso se trata este programa de hablar sobre café y también hab hablar de viajes. Y qué bueno compartir contigo, Benny, en este, en este episodio. Nosotros vamos a escuchar un poquito de, no sé, algo diferente y volvemos para entrar en materia porque vamos a hablar de café de especialidad y tengo a uno de mis colaboradores y amigos aquí para compartir sobre el café especialidad de la República Dominicana, esta nueva era del café. I'm a headless horseman Not on quilted sand Estamos de regreso en Café Viajes. Tengo mi compañero Benito Pérez aquí, un colaborador de mucho tiempo. Y, Benny, tú tenías algunas preguntas hace un par de años, porque antes de empezar Café Maguana, en realidad, nosotros éramos amigos, y ahora es que estamos colaborando profesionalmente, pero eh, te encontrabas en esas interrogantes sobre el café eh, de especialidad, y tú me hacías algunas preguntas. Yo quisiera que te pusieras en el zapato esa gente que no sabe bien qué es el café de especialidad, y me las hagas otra vez, esas preguntas.
0: Es curioso, después de unos años, volver a la una pregunta, ¿qué es café de especialidad. Es decir, todavía me suena el ring ring de esa pregunta después de unos años.
1: Sí, es que es difícil de contestar en realidad. El café de especialidad, digamos que según la asociación de café de especialidad, que ahora se unificó la de Europa y la de América, Dicen que cualquier café que pase de 80 puntos, 80 puntos es solo una escala para medir eh, la calidad del café en base a varios factores. Hay todo un formulario y todo un estándar para la evaluación de cata de un café y que incluye también información de la finca y todo eso. Entonces, cualquier café que pase de 80 puntos puede ser considerado café de especialidad. Si tú me dices, por ejemplo, y para tomar un ejemplo internacional, Starbucks Coffee, la gente Starbucks en, digamos, en América... Si tú tomas un café de ellos, puede ser que no lleguen a 80 puntos. Pero en el pasado sí llegaban a ser café de especialidad, se consideraba como café de especialidad. O sea que al hablar de café de especialidad, también tenemos que hablar de tiempos. ¿Qué es un café de especialidad ahora y qué era un café de especialidad antes? Un café de especialidad es aquel en el que hay, hay, una, hay una definición más filosófica incluso. Café de especialidad es diferente de café regular porque en este hay un contenido de... El origen, información de dónde procede, cómo se cultivó, con qué método se procesó, eh, qué tanto se tostó, por qué tiempo se tostó, todos esos parámetros eh, son valiosos para hablar de café de especialidad, que es simplemente una manera filosófica ahora de ver el café con el sentido de preservar lo que el café significa, o sea, es como un término que hemos eh, los amantes del, del café acuñado y nos hemos organizado para hacer del café de especialidad una realidad. O sea, nosotros amamos mucho el café y hemos puesto, eh, le hemos puesto nombre a lo que se llama calidad del café a través de este eslogan de café de, de especialidad que tiene una importancia tremenda.
0: La importancia de, del tostado, de la calidad del café, de los terrenos, el, el tipo de clima.
1: Bueno, en café de especialidad. ...y eso que tú dices son las propiedades del café de especialidad... ...es importante porque mira, cuando el, se empezó... El, ...el café es el segundo... Eh, ...la segunda mercancía más comercializada del mundo... ...después del petróleo... ...estamos hablando que en este mundo se comercializa... ...más café que cualquier otra cosa... ...incluso que digamos arroz... ...o, o otros alimentos... ...que son de consumo... Sí, 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 ...exacto, incluso más que el azúcar... ...y con el café precisamente se compró la libertad del nuevo mundo... ...la gente no lo sabe, pero la libertad de Haití... ...de la isla que era Haití, que conformaba República Dominicana... ...también se compró con caña de azúcar y con café... ...con el café que se sembraba aquí. Entonces, este asunto de la importancia del café de especialidad... ...es que en un momento, el café se volvió tan importante... ...en el comercio internacional... ...que la idea era más cantidad que calidad. Y eso empezó a afectar precisamente en lo que tú y yo llamamos... ...el, el gusto del café. Entonces... El café de especialidad vino a proteger eso. Si no fuese por el café de especialidad, se estuviesen sembrando muchísimas variedades de café que no tienen calidad, simplemente por tener mayor cantidad de café. Entonces el café de especialidad no es simplemente hacer café, sino proteger eh, el, la parte original del café, es proteger la calidad y luego la experiencia que tienen los consumidores.
0: Y realmente cuál fue la diferencia en aquellos años a, a lo que estamos viviendo hoy
1: en día. Bueno, las tres etapas del café, le dicen el, el one uh, wave, second wave, and third wave, que es lo que estamos viendo ahora, son tres olas del café. Y entre esas tres olas vemos un avance de que el café de especialidad ha ido evolucionando hasta el punto de crear conciencia social. O sea, ahora el café de, de la tercera hora del café, que es el momento en el que vivimos, también considera el efecto que tiene la producción del café sobre el medio ambiente, ese tipo de cosas que no estaban consideradas antes. Y yo diría que la diferencia entre el café de especialidad y la diferencia con respecto al café normal, regular... Sería que al menos tú sabes lo que te estás be bebiendo, tienes información sobre eso... Y también tienes, eh, está viendo un café de calidad, o sea, tú puedes apreciar en términos de, de lo que te estás bebiendo que es diferente... Por lo cual los costos involucrados son diferentes para producir café de especialidad... Tú tienes que ser más detallista En torno a los granos que estás seleccionando El proceso Tú tienes que investigar más Diseñar el tueste Y para hacer todo eso Obviamente Se necesita más dinero Que para hacer café regular Que sería tomar todo lo que produce una finca Ponerlo en una Yo le llamo una olla de presión wow. a esos tostadores antiguos con los que se tuestan eh, lo, con los que tuestan muchos tostadores dominicanos. Yo no los culpo porque la industria no ha avanzado, pero eh, cuando hablamos de café especialidad tenemos que empezar a hablar sobre calidad incluso en los instrumentos que utilizamos para tostar café.
0: Hablando de orígenes, ¿qué es realmente origen único?
1: A mí me gusta mucho ese término porque la República Dominicana en realidad se produce café en varias regiones y como el clima aquí es tan tropical y tan diferente y las configuraciones geográficas y digamos demográficas de esos sitios son tan diferentes O sea, tenemos montañas altas, montañas un poco más bajas tenemos zonas subtropicales, zonas secas, bosques secos, bosques húmedos. Entonces, cada sitio, cada sitio, digamos, cada finca podría ser bien un origen único. Lo único que tiene que tener un origen para ser un origen es precisamente existir en algún lugar y tener café, cuando hablamos de origen único. De modo que un café de origen único, por ejemplo, si yo te digo origen único de Huazuma, que es el caso que tenemos con el café de San José de las Matas, eh, es un café que proviene de esa área y por lo regular tiene características similares a todo el café que se da en esa región. ¿Qué afecta el origen único, digamos, digamos que la altura, digamos que el clima, digamos que el, los contenidos del suelo, el pH, las sales de ese suelo, cuánto se abonó ese suelo, cuánta lluvia recibe ese suelo. Por eso el café de Pernales sabe tan diferente al de San José de las Matas.
0: Si yo te preguntara, ¿cómo llegas a, a Pernales Aguas Negras? ¿Y cómo la gente acepta ese café de Aguas Negras? De Pernales.
1: Una de las anécdotas que yo te puedo contar es cuando me encontré con una clienta en, en Cosas del País. Sí, le, leí algo sobre... <ríe> sí, el, en me Cosas me del País de, del Millón, que es el supermercado nacional que está en la Núñez de Cáceres. Sí. Y yo estaba llevando el café. A mí me encanta llevar el café a los sitios. O sea, parte de mi pasión es entregar ese producto que yo hago con tanto amor. Y esta señora me dice, pero eso sí huele rico. ¿Y qué es eso? Yo le digo, café. Y me dice ella, mmm, pero este café huele diferente Y le digo, ese café viene de Pedernales, doña Y ella me dice, ¿de dónde?
0: <risa> Leí la <risa> sí, historia De Pedernales, de Pedernales sí.
1: <risa> Y para ella fue sorprendente Encontrar café de su propia región Y ella me dice, pero en serio Yo nunca había probado café en mi propia tierra Yo tengo 20 años que me fui de Pedernales Pero yo nací allá y viví 20 años allá Me dice ella Y yo extraño mi tierra mía. Y lo que tú me has hecho es devolverme a mis raíces eso fue lo que esa señora me dijo.
0: Sí, realmente ella se sintió satisfecha de que su pueblo se consume un buen café. Así es. Pero el impacto fue para ti. ¿Sí? Un cliente que nace en la provincia de Pedernales, conoce aguas negras, pero está dando el café aquí.
1: Así es, así es. Y, y valorando también el hecho de que el café de Pedernales es el segundo mejor del país. La gente tampoco lo sabe y por eso es necesario hablar de café de especialidad.
0: Pero háblame de, del café de San Juan.
1: San Juan, Los Fríos eh, Te diría que se parece mucho a Guasuma. Yo esperaba que se pareciera más a San José de las Matas eh, Perdón, que se pareciera más a, a el café de Pedernales, Por ser una región sur Pero cuando tú lo estudias Realmente esa zona, esa parte de Boechillo Es casi como el Cibao en realidad O sea, es muy parecido Si tú has estado por ahí sí, mucho pero, tiempo Pero
0: hay algo especial De Boechillo Tú estás a mediodía en motor Al lado norte que es, aunque tú no lo
1: creas, Constanza Constanza, exacto y toda esta área está comprendida en la parte de Maguana, que es el cacicaldo central Ahí es el punto, Maguana sí. y, y si tú observas el mapa de elevaciones de la República Dominicana te vas a sorprender en cómo todas estas provincias, San Juan Azua, Constanza Jarabacoa, se combinan ¿Y, entre ¿por qué, y, ¿Y por qué Caonabo sitió terreno en esas áreas? Porque Caonabo era el cacique de, de Maguana. ¿Por qué la sitió en esas áreas? Porque eran las partes más elevadas y desde ahí podía vigilar
0: la isla completa. completa sí, sí, sí. Ok, recuerdo eh, que tomamos el tema hace una semana y me hablaste de organizaciones internacionales que trabajan con el café.
1: Así es, hay, eh, digamos, dos importantes organizaciones eh, internacionales que trabajan con el tema del café. Para organizarlo y asegurar el comercio justo y la calidad. La calidad, es importante. Sí, tenemos en el, en el, el ICO, eh, International Coffee Organization, que es la organización internacional del café. Eh, es un organismo que tiene muchos años trabajando por organizar el comercio del café. Esa es la gente que vigila los precios del café a nivel global. El precio del café lo define la bolsa. ...o sea, el, 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 cómo se comercializa en la bolsa... ...y lo cual representa un problema de injusticia para países como nosotros... ...porque nuestros agricultores simplemente tienen que esperar a que la bolsa defina... ...cuál es el precio que tiene su café para, para ellos poder exportarlos... ...y la organización, la asociación de café de especialidad... ...que es un organismo más orientado hacia el specialty coffee... ...que es el café de especialidad... ...esta organización tiene una misión más sobre la calidad del café sobre vigilar que se estén haciendo los procedimientos para fijar un estándar en cómo se trabaja el café a nivel internacional yo tuve la certificación de tostador con una de estas organizaciones gracias y, y lo bueno mencionar es que estamos trabajando en tu certificación también, o sea, como parte del entrenamiento en Café Maguana, creemos que este tipo de cosas es fundamental para que la gente avance así que yo también te deseo muchos éxitos <ríe> claro. y que pases ese examen de conocedor del café
0: eh, Jairo ¿El café de la República
1: Dominicana es uno de los mejores del mundo? Uy, eso es una pregunta terrible. Me la hicieron en un programa de televisión.
0: Y no estoy copiando, ¿eh? No, no copiando. es natural tu
1: pregunta, me la hace mucho la gente. Tú sabes, cuando yo trabajaba en, en esta oficina para esta corporación internacional, yo me hacía la misma pregunta, porque lo que se nos enseñó a nosotros es que el café de la República Dominicana es el mejor del mundo. Eso fue lo que se nos vendió, puro marketing. Eh, en origen, en origen, nuestro café es riquísimo, por lo que yo había dicho, por la diversidad. Pero en realidad, en materia de lo que está pasando ahora, el café de la República Dominicana no es ni la sombra de lo que fue antes. Y es posible que no sobreviva si uno no hace algo. Me refiero a que la producción de café bajó muchísimo, pero también bajó la calidad y el respeto que la gente le tiene a la cosecha del café ese espíritu que tienen los colombianos y costarricenses para cuidar de su café cosa que yo fui a ver principalmente porque quería entender cómo esta gente, que son latinoamericanos como nosotros cuidan del producto nacional y en la República Dominicana pasa algo respecto a eso es la falta de estructura y organización ha, ha impactado severamente la calidad del café dominicano así que decir el café de la República Dominicana es el mejor del mundo, es inapropiado aunque nosotros tenemos capacidad de producir el mejor café del mundo
0: Sí, cuando hablamos de producir café, eh, para nadie es un secreto que Vietnam, Brasil, Colombia, sean los productores mayores a nivel internacional.
1: Y sí, es, y el reto que eso representa en realidad, o sea, si tú te pones a examinar, lo, lo, eh, las, los países productores de café solo están en algo que se llama el bean Belt, que es la línea del café del mundo. O sea, la gente que está en el Ecuador, los países que están en el Ecuador, son los únicos que pueden producir café. Y, y, y eso nos vuelve, porque por las condiciones climáticas y geográficas, incluso relacionadas al movimiento del planeta O sea que es un regalo que se nos da, y eso, solo esa gente puede, puede producir café Y como tú has mencionado, digamos que Vietnam produce café Brasil en demasía y también Colombia Y no producen, digamos, el, el café de, mayores, de, de calidad del mundo, pero son los mayores productores de café y por las condiciones climáticas Y porque sus gobiernos han invertido en, en potenciar ese sector económico Creando incluso un, un problema de, de injusticia social Con respecto a quién fija los precios del café Porque Brasil tiende a utilizar también eh, el asunto de su producción Para controlar el mercado Que es lo que sucede mucho cuando se organizan los monopolios Incluso a nivel internacional, a nivel de la bolsa, de la bolsa eh, bursátil
0: Entonces, ¿qué pasó con el café del República Dominicana?
1: Buenísima pregunta Mira, hay tres fenómenos que a mí me gusta explicarlos por parte. El primero son, se refiere al impuesto de las importaciones del 1996. ¿Sí? El presidente Leonel Fernández, en un asunto de, no sé, de reforma estatal, o de lo que sea, esa nueva intención de recaudar más impuestos, colocó un impuesto sobre las exportaciones del café. Cuando eso sucedió, y a partir de ese momento, decreció la producción de café, y la exportación en más de un 80% hasta el día de hoy. De, de, hasta de, el día de hoy. De, o sea, de la 26 hacia sí, acá. por eso es que no somos la sombra de lo que fuimos. Sí,
0: recuerdo esas palabras, Sí,
1: sí. Entonces, unido a ese fenómeno, se desarrolló silentemente la enfermedad de la roya, debido al cambio climático.
0: Pero cuando tú me hablas de que Brasil, Colombia y, y Vietnam, los gobiernos, son el aporte principal.
1: Perfecto, y bueno, bueno, o sea, genial Porque si tú estás infiriendo que esos países también tuvieron la roya Porque es una enfermedad natural, sí la tuvieron Pero hubo algo muy diferente
0: ¿Quién se encargó ¿El gobierno se encargó de, de ayudar a los productores?
1: Digamos que hubo una cultura hacia la apreciación del café Y eso salvó el café de esos sitios Que es lo que en República Dominicana no se cultivó Y no es culpando únicamente al gobierno Sino también a la cultura del café Desde el consumidor hasta los agricultores Aquí había que respetar el grano y la importancia que tenía. Pero como era algo que nos trajeron en tiempos de antes de la, colon durante la colonización y demás, eh, en la cultura de uno, como es un bien adquirido desde fuera que se empezó a sembrar aquí y por el cual se pagaban tantas deudas, no se creó esa cultura de apreciación. En diferencia, en Colombia sí se creó, porque quienes se quedaron parece que conocían un poco más del café, igual en Costa Rica. Entonces la gran diferencia digamos que fue esa valoración por la cultura del café. Por eso estamos aquí de vuelta, o sea, nacemos ahora eh, estos proyectos como Café Maguana porque la cultura es quizá el ingrediente que puede rebatir ese proceso de degradación que ha tenido el Producto Nacional.
0: Cuando, cuando tú me, me hablaste ahorita del tema de la arroya, ¿cuál es, ¿cuál es tu aporte a las comunidades donde tú vas a adquirir el café? Eh,
1: Wishnauri es la persona que yo contacto en San Juan para el Café. A mí no me
0: gusta revelar muchos
1: datos sobre mis eh, agricultores porque... ...el tercer problema que yo te quiero explicar antes se llama monopolio del mercado. Y esto es una realidad y a nadie se le oculta.
0: No.
1: Yo no voy a mencionar nombres de marcas, pero existe un monopolio en el mercado. Y a veces ese monopolio hacen que mis agricultores tengan que ocultar sus nombres. Y sus caras, caras que yo quiero mostrar porque yo quiero que la gente sepa quién produce mi café... ...para que vean qué seres humanos... Hay detrás de eso, pero yo no puedo presentarlos porque ellos pierden si yo los presento. Ellos dejan de comprar a, a esos productores. Pero, pero te voy a hablar del aporte. Como no puedo presentarlos, yo lo que hago es que investigo su café. Hay algo que se llama defectos en el café. Si yo identifico algún defecto, les digo que identifique y cómo arreglarlo. Porque no hay estándar en la República Dominicana, Entonces te soy sincero. Y les entrego una documentación completa De todos los aspectos de su café Para que puedan usar eso Yo como tostador certificado No solo para venderme el café a mí O a otros tostadores de República Dominicana Pero para que puedan vender independientemente
0: ¿Pero cuántos Jairo tenemos Que hacen esa labor?
1: Bueno, cada gente que compra café Maguana Es un, es un yo sí, sí. Es, sí. Cada persona que apoya esta marca En realidad está colocando esto también En las fincas de esos pequeños agricultores Yo no tengo problema Ellos me venden el café un poco caro Y voy a ser honesto porque es café premium y ellos regularmente lo exportan, me lo venden caro.
0: Y eso es lo que toma la gente de café Maguana, café premium y café de calidad.
1: Sí, exacto. Entonces esa es la gran diferencia, en realidad no hay ningún truco en él. Obviamente cuando tú conoces algo como el tostado del café, tú eres bueno en eso. Pero el truco, el truco es comprar café premium que regularmente no se vende en el país y lo que intentamos es asegurar que sí se vende en el país.
0: Entonces, ¿tú entiendes de que se necesita más Jairo Francisco ...en las comunidades, apoyando a los productores... Para no, mejor lo, ...lo que se necesitan son
1: más consumidores de café Maguana... ...yo no soy importante, yo solo tuve una idea... Y, ...y yo creo que hay mucha gente también trabajando en esta misma idea... ...yo me he reunido con tanta gente en el país... ...que me dicen, eh, nosotros vamos a empezar a cerrar los mercados nosotros... ...para empezar a trabajar por el café de este país... Sí, ...y eso cuando, es valioso...
0: ...cuando usted sienta con un productor de café... ...en una silla de guano... ...y tú le explicas el tema de la roya, ...se quedan como... Y él, ¿de dónde viene? ¿De la luna? No. Sí, a
1: mí, mira, me ha pasado que, por ejemplo, yo tengo un, eh, una, o sea, hice una investigación en Europa que me la patrocinó la universidad para utilizar técnicas de biotecnología para aumentar, digamos, la densidad y el tamaño de los granos de café que han sido afectados por la roya, utilizando la pulpa del café. Por una libra de café que ustedes se beben, se producen seis libras de pulpa de desperdicios en las fincas lo que esos agricultores hacen es depositar esta pulpa en el suelo, pero la pulpa tiene mucha cafeína y la cafeína crea erosión de suelo. Al crear erosión de suelo, eso favorece el desarrollo del arroyo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es extrayendo bacterias de esas pulpas de café en un tanque de agua, es una, se llama fermentación. Y esa agua fermentada sirve para el proceso de fermentación natural, pero en este lugar tiene ingredientes agregados, o sea, naturalmente eh, orgánicos descompuestos, que favorecen eh, la calidad del café, o sea es un asunto bastante natural que cuesta poco implementarlo, pero que significa mucho.
0: Realmente entramos al tema ahorita, sí, rápidamente el monopolio del mercado, pero realmente explicaste, me encantó y no queremos <risa> consumir. No, la, yo que tengo los la... consumidores felices.
1: Mira, el café es regular, debe existir, porque hay que ser sincero, el café de especialidad es para gente especial. Ojo, yo espero que todos ustedes sean especiales, los que están escuchando. Claro, claro. <ríe> el café regular debe existir, por alguna razón X, pero yo no tengo nada en contra de ello, solo que quisiera que si una marca país se llamara marca país, esa marca país debería ser de productos nacionales, no de productos importados. El 90% del café que se produce en Dominicana viene de Vietnam, de Brasil, de Colombia y de Indonesia. Wow. Y aquí no estamos siendo muy sinceros con lo que estamos consumiendo, así que... Realmente, Por eso me preocupa eh,
0: Jairo, ¿cuál es el futuro del café Realmente ya en República Dominicana?
1: El futuro del café es incierto Para mí es incierto todas las mañanas Porque yo entiendo que hay que hacer crecer este mercado Los tostadores independientes A veces estamos muy ocupados en Yo soy una marca, yo soy una marca, yo soy una marca Y en realidad no nos estamos dando cuenta De que nos estamos quedando sin café O sea, cuando yo salgo A, a buscar café contigo a esas comunidades sí. Lo que encuentro es que queda poco café y que a veces no te lo quieren vender porque tienen miedo a no producir más el año que viene. Hay mucha esperanza, sin embargo, los agricultores. Y hay ahora un nuevo movimiento en el que la generación de millennials, que es de esta generación de nosotros, de nuestra edad, está tomando las riendas de la producción de la agricultura, lo cual significa una, un, un ápice de esperanza para la, el café dominicano. La, los consumidores ya están atentos ya están empezando a notar que hay un problema de calidad en el café dominicano, que ya no sabe a café dominicano, y están buscando alternativas, y están conociendo marcas diferentes entonces, eso es un ápice de esperanza, solo que se vuelve difícil pensar en lo mucho que uno podría durar para alcanzar que eso sea significativo
0: Cuando tú repites esa palabra de la calidad del café en el república dominicano recuerdo a la señora de, del pilón yo le hice llegar a ella un paquete de café Maguana y realmente me dice, pero ese café sabe igual como yo lo piloneo. La experiencia. La experiencia, entonces ahí yo le digo, ese café propio dominicano, ese es nuestro café. Me dice, pero se siente igual, es café de verdad. Sí,
1: y, y, y no, y la sensación de que, por ejemplo, yo estaba fuera en Londres, y durante mucho tiempo, o sea, cuando el frío azotó en Londres, yo lo primero que hice fue agarrar un vuelo para Santo Domingo con un concurso que gané, un dinero que gané en un concurso. Y vine a República Dominicana, sabes qué? A comprar café. <ríe> y me fui a, a Barahona, a Azul, a comprar café de allá, de esas regiones. La zona y, y me di cuenta de que en esos, en esos sitios se lleva mucho café. En los, en los supermercados tú vas a ver más café de otras marcas que son de productos importados, de materia prima importada, que de las propias regiones que estaban ahí. Y eso simplemente es un... Un asunto trágico. Igual tú ves que gente aquí se lleva café que se supone que se ha producido en República Dominicana, que la gente piensa que es ha producido en República Dominicana, porque es una marca país. Se la llevan internacionalmente y creen que están viviendo café dominicano, es café, eh, un blending de café colombiano. Y, un,
0: un café que paga dos vuelos. Exacto. El de llegar y el es de simplemente irse. injusto
1: y eso es el, el asunto de la bolsa. Yo creo que consumidores más atentos a ese tipo de cosas. ¿Qué papel
0: juega el café de especialidad en nuestro país?
1: Ahora nosotros somos los supermanes del asunto, cosa que no nos gusta porque cuando emprendimos el, el, este asunto, la idea no era venir a salvar el café. Yo creo que la mayoría de los que emprendimos aquí eh, consideramos que el negocio va a ser un poco más fácil. Pero lo que pasa es que en el transcurso se desarrolló un poco de, de conciencia social en quien sea que esté emprendiendo. Y nos dimos cuenta que además de quizás hacer ideas de negocio sobre café de especialidad, también tenemos un rol social en educar a la gente y en mejorar la industria, el sector del café. Entonces, eh, por eso Maguana se convirtió en una marca social. Antes iba a ser simplemente una cafetería de café, eh, pero se volvió más ahora una, una marca social que trabaja en, en materia social, educación y demás. Y que además vende café, como un asunto de vender una experiencia sensorial única.
0: Para cerrar... Eh... Jairo, una pregunta que no puedo dejar. ¿Qué se siente cuando tú ves un cliente, ya sea en Costa de mi país, caminando con un paquete de café en la mano?
1: Y yo digo que. Que no te
0: conoce que tú eres el productor de. De esta de este, de magia ah, sí. Que te encuentras en la escalera, en los pasillos ¿Qué se es
1: siente? Yo soy un stalker, yo soy, o sea un stalker es como le dicen una, Un observador, una gente que observa oh, Ocultamente okay. Entonces yo a veces me voy a las tiendas y me siento afuera A ver cuando la gente entra y lo que dice en mi café Porque me importa mucho saberlo y se me acercó una persona recientemente y me dice, pero tú has probado café muy bueno. Me <risa> dice a mí, a ver, <risa> que hago seis sesiones de cata al día. Por lo menos. Y le digo, sí, es muy bueno, el café te gusta. Y me dice, pero eso es lo último. No, el final, así que le dicen ahora las cosas, como el final, el eso final. es el final. El final y la experiencia es simplemente magnífica. Eh, a mí nunca me ha gustado la idea de que esto soy yo. Me gusta vender la idea y la experiencia. Entonces Café Maguán es una experiencia.
0: valió la pena regresarte? Eh, sí,
1: en realidad yo nunca me imaginé viviendo en otro sitio que no sea República Dominicana. <risa> Te agradezco mucho estar aquí. Eh, gente, muchas gracias por escucharnos. Fueron algunos cuarenta y pico de minutos. Eh, de hablar sobre café, esto es simplemente apasionante, esperamos volver con mucho más contenido en las siguientes semanas, recuerden que pueden seguir este podcast en iTunes, pueden buscarlo en Podcast Habit, una aplicación en la que pueden eh, inscribirse y también en la página web de Café Maguana, cafemaguana.com, se van a historias desde que eh, ponen el, el clic en historias, van a ver el reproductor de los podcasts semanales, así que este es el segundo episodio, nos vemos en una próxima entrega de Café y Viajes. Café y viajes es patrocinado por Definite Chocolate Ve en tu bar Chocolates artesanales de orígenes únicos Descubre más en www.definitechocolate.com